0: você já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990, o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul. agente da dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br.
3: A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
4: Olhei para o relógio procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido Nessa vida eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você
5: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente, Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
6: Estamos comemorando hoje 25 anos do TECOM Rio Grande em similaridade com a vida adulta somos responsáveis pelas escolhas que fazemos escolhas essas que nos enchem de orgulho como fazer parte do caminho para o crescimento do Rio Grande a Wilson Sons por meio do TECOM Rio Grande movimenta cargas que carregam produtos essenciais para a vida das pessoas pelo mundo criamos conexões entre culturas, enfrentamos grandes desafios e encurtamos distâncias, levando bens a todos os lugares. E isso nos proporciona muitas histórias para contar, através da cabotagem do arroz, levando os calçados brasileiros por toda a parte do mundo, com a presença da nossa cutelaria na mesa de diversos povos, no embarque da produção na indústria moveleira. E, é claro, honrando a cultura gaúcha, fazemos a exportação da carne bovina. A importação e exportação do setor de máquinas e setor automotivo também movimenta nosso terminal. Seguimos conectando o sul com o mundo e navegando rumo a mais 25 anos de sucesso.
0: Já parou para pensar que 2050 tá mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer, mas a Ikatu estará ao seu lado em todos os momentos, porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Ikatu, 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul. agente da dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br.
3: A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
4: Olhei para o relógio procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido Nessa vida eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você
5: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
6: Estamos comemorando hoje 25 anos do TECOM Rio Grande. Em similaridade com a vida adulta, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Escolhas essas que nos enchem de orgulho, como fazer parte do caminho para o crescimento do Rio Grande. A Wilson Sons, por meio do TECOM Rio Grande, movimenta cargas que carregam produtos essenciais para a vida das pessoas. Pelo mundo criamos conexões entre culturas, enfrentamos grandes desafios e encurtamos distâncias, levando bens a todos os lugares. E isso nos proporciona muitas histórias para contar, através da cabotagem do arroz, levando os calçados brasileiros por toda a parte do mundo, com a presença da nossa cutelaria na mesa de diversos povos, no embarque da produção na indústria moveleira, E, é claro, honrando a cultura gaúcha, fazemos a exportação da carne bovina. A importação e exportação do setor de máquinas e setor automotivo também movimenta nosso terminal. Seguimos conectando o Sul com o mundo e navegando rumo a mais 25 anos de sucesso.
0: Já parou para pensar que 2050 tá mais perto do que 1990. O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer, mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, agente da dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br.
3: A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
4: Olhei para o relógio procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida Eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você
5: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
6: Estamos comemorando hoje 25 anos do TECOM Rio Grande. Em similaridade com a vida adulta, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Escolhas essas que nos enchem de orgulho, como fazer parte do caminho para o crescimento do Rio Grande. A Wilson Sons, por meio do TECOM Rio Grande, movimenta cargas que carregam produtos essenciais para a vida das pessoas. Pelo mundo criamos conexões entre culturas, enfrentamos grandes desafios e encurtamos distâncias, levando bens a todos os lugares. E isso nos proporciona muitas histórias para contar, através da cabotagem do arroz, levando os calçados brasileiros por toda a parte do mundo, com a presença da nossa cutelaria na mesa de diversos povos, no embarque da produção na indústria moveleira. E é claro, honrando a cultura gaúcha, fazemos a exportação da carne bovina. A importação e exportação do setor de máquinas e setor automotivo também movimenta nosso terminal. Seguimos conectando o Sul com o mundo e navegando rumo a mais 25 anos de sucesso.
0: Você parou para pensar que 2050 tá mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer. Mas a Katu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, agente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br.
3: A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
4: Olhei para o relógio procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido Nessa vida eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você
5: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
6: Estamos comemorando hoje 25 anos do TECOM Rio Grande. Em similaridade com a vida adulta, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Escolhas essas que nos enchem de orgulho, como fazer parte do caminho para o crescimento do Rio Grande. A Wilson Sons, por meio do TECOM Rio Grande, movimenta cargas que carregam produtos essenciais para a vida das pessoas. Pelo mundo criamos conexões entre culturas, enfrentamos grandes desafios e encurtamos distâncias, levando bens a todos os lugares. E isso nos proporciona muitas histórias para contar, através da cabotagem do arroz, levando os calçados brasileiros por toda a parte do mundo, com a presença da nossa cutelaria na mesa de diversos povos, no embarque da produção na indústria moveleira. E, é claro, honrando a cultura gaúcha, fazemos a exportação da carne bovina. A importação e exportação do setor de máquinas e setor automotivo também movimenta nosso terminal. Seguimos conectando o Sul com o mundo e navegando rumo a mais 25 anos de sucesso.
0: Já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990 o fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer mas aí Katu estará ao seu lado em todos os momentos porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida é o nosso cuidado com tudo e com todos Icatu 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul. agente da dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br
3: cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
4: Olhei para o relógio, procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido Nessa vida eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você
5: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
6: Estamos comemorando hoje 25 anos do TECOM Rio Grande. Em similaridade com a vida adulta, somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Escolhas essas que nos enchem de orgulho, como fazer parte do caminho para o crescimento do Rio Grande. A Wilson Sons, por meio do TECOM Rio Grande, movimenta cargas que carregam produtos essenciais para a vida das pessoas. Pelo mundo criamos conexões entre culturas, enfrentamos grandes desafios e encurtamos distâncias, levando bens a todos os lugares. E isso nos proporciona muitas histórias para contar, através da cabotagem do arroz. Levando os calçados brasileiros por toda a parte do mundo, com a presença da nossa cutelaria na mesa de diversos povos, no embarque da produção na indústria moveleira. E, é claro, honrando a cultura gaúcha, fazemos a exportação da carne bovina. A importação e exportação do setor de máquinas e setor automotivo também movimenta nosso terminal. Seguimos conectando o Sul com o mundo e navegando rumo a mais 25 anos de sucesso.
0: Já parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990. O fato é que em 30 anos muita coisa pode acontecer, mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul. A gente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br.
3: A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no polo petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
4: Olhei para o relógio procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido nessa vida Eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você
5: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também. Somos cada vez mais modernos, próximos e conectados. Sabe por quê? Porque em meio a tantas mudanças e inovações, uma coisa não mudou. O nosso propósito de promover o empreendedorismo que transforma na sua empresa, no seu bairro, na sua cidade e na economia do nosso estado. Vem com a gente! Sebrae RS. Empreendedorismo que transforma.
6: Estamos comemorando hoje 25 anos do TECOM Rio Grande em similaridade com a vida adulta somos responsáveis pelas escolhas que fazemos escolhas essas que nos enchem de orgulho como fazer parte do caminho para o crescimento do Rio Grande a Wilson Sons por meio do TECOM Rio Grande movimenta cargas que carregam produtos essenciais para a vida das pessoas pelo mundo criamos conexões entre culturas, enfrentamos grandes desafios e encurtamos distâncias, levando bens a todos os lugares. E isso nos proporciona muitas histórias para contar, através da cabotagem do arroz, levando os calçados brasileiros por toda a parte do mundo, com a presença da nossa cutelaria na mesa de diversos povos, no embarque da produção na indústria moveleira. E é claro, honrando a cultura gaúcha, fazemos a exportação da carne bovina. A importação e exportação do setor de máquinas e setor automotivo também movimenta nosso terminal. Seguimos conectando o Sul com o mundo e navegando rumo a mais 25 anos de sucesso.
0: Já parou para pensar que 2050 tá mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer, mas a Icatu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul, agente da dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br.
3: A cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
7: Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Senhoras e senhores, muito boa tarde. Os senhores já deram início ao seu almoço. Como sempre, é com muita satisfação que a Federação promove o Tá Na Mesa, no dia de hoje, tendo como tema a influência da sustentabilidade nos negócios. Destacamos que o Tá Na Mesa está sendo transmitido pelo site e pelos canais YouTube, Facebook LinkedIn da Federação. A Federação agradece o patrocínio diamante de Icatu Seguros, Rio Grande Seguros e Previdência e o novo parceiro Brasquem. O patrocínio ouro é de Badesul, KPMG, Unimed, Federação do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, TECOM, Rio Grande. Cooperação do Sebrae RS, apoio Casa de Alessa dinamize seletos e vh audiovisuais a parceria é do correio do povo jornal do comércio rádio bandeirantes rádio guaíba o sul e rede pampa O presidente da federação doutor anderson trautmann cardoso agradece a presença dos senhores todos aqui presentes mas também o representante do Ministério Público, ex-procurador de justiça Fabiano Dalazem, representando neste nosso encontro a Assembleia Legislativa do Estado, deputado Hernani Polo. Senhor Jorge Antônio Heineck, diretor executivo da Ageflor. Marcelo Maranata, prefeito de Guaíba, vice-presidente da Famurs. Senhor Érico Cunha, representando a Associação Comercial Industrial e de Serviços de Guaíba, também vice-presidentes aqui presentes do Conselho da Federação, também, e saudamos neste momento todos os senhores que estão presentes aqui neste nosso encontro. Também presidentes e dirigentes de entidades de classe, presidentes, diretores e representantes das associações, câmaras de comércio, indústria e serviço do Estado, senhoras e senhores empresários e colegas de imprensa. Nesse momento, dando início aos nossos trabalhos, nós vamos fazer uma homenagem, uma homenagem à CMPC pelos 50 anos de inauguração da planta industrial de Guaíba. Desenvolvimento que harmoniza produtividade e sustentabilidade, eficiência e alta qualidade. Com muita honra, convido ao palco o presidente da Federação Anderson Cardoso, acompanhado do ex-presidente da ACIGO, Érico Cunha, para que façam a entrega desta homenagem, numa placa, ao diretor-geral da CMPC, Maurício Harger. Por favor. O nosso homenageado tem um microfone para a sua saudação, para a sua manifestação. O senhor pode, isso, pode descer por aqui, senhora. Espero
8: que fique bem assim. O senhor quer que a gente deixe entregar na ah, mesa? Por favor. Muito obrigado pela homenagem. Aí, Uma honra receber essa homenagem no dia da indústria, né, Anderson. A gente completou, é, no mês de março, 50 anos da unidade industrial. E, efetivamente, a CMPC é o oitavo acionista a ter controle dessa planta e, a, e foi o acionista que, que impulsionou. Né? A gente está muito contente aí com esse ano de comemorações e, e, e destaco assim que a gente saiu de uma unidade industrial que tinha suas oportunidades em termos de, de melhoria e pensar mais em sustentabilidade, que é o tema que a gente vai falar hoje. Né? E hoje a gente é a marca ambiental número um do Rio Grande do Sul. Né? Então, há três anos que a gente aparece e figura no Jornal do Comércio, como uma marca ambiental número um, dois anos consecutivos. E ficamos muito felizes com esse reconhecimento da sociedade gaúcha, em que esses 50 anos de história, especialmente os últimos 12 que correspondem à CMPC, a gente tem conseguido transformar essa unidade, gerar emprego, renda e, e, e um ciclo virtuoso para a economia gaúcha. Muito obrigado aí pela homenagem.
7: Parabéns pela homenagem. Senhoras e senhores, neste momento eu quero convidar ao palco o presidente da Federação, doutor Anderson Trautmann Cardoso, para que faça sua saudação a todos os senhores. Por favor, presidente.
9: Boa tarde a todos, é uma satisfação recebê-los num dia tão especial, com tantas comemorações, tantos eventos na Feira de Varejo em Porto Alegre, Dia da Indústria, agenda cheia. É um prazer, uma honra tê-los aqui conosco, queria saudar muito especialmente o nosso amigo, o deputado Hernani Polo, representando a nossa Assembleia Legislativa, Hernani, seja sempre muito bem-vindo na nossa casa, um parceiro de lutas, assim como é também o doutor Fabiano Dallazen, que nos dá a honra hoje da presença. Dr. doutor Fabiano, que foi honrado, não é, Hernani, com a medalha do mérito Farroupilha recentemente, então, em seu nome, eu pediria uma salva de palmas aqui por alguém que defendeu tanto a nossa atividade produtiva. Doutor Fabiano, é um grande prazer tê-lo sempre na nossa casa. Saudar também o Jorge Antônio Heineck, diretor executivo da Geflor. Jorge, é uma grata satisfação te receber na nossa casa. O doutor Marcelo, prefeito de Guaíba, que nos dá honra também com a sua esposa. Sejam muito bem-vindos. Ao Érico, né, que nos acompanhou nessa nessa homenagem de um um empreendimento tão importante do nosso Estado quanto a planta industrial, que hoje é liderada pela nossa CMPC. Então, Maurício, também te agradecer pela gentileza de, de expor o teu tempo para compartilhar conosco um pouco do que vocês têm feito neste tema que é tão importante não só para o nosso Estado, mas para o nosso país, para todos nós, que é a sustentabilidade. E durante muitos anos, nós temos acompanhado talvez aquilo que era chamado de dicotomia, né? uma falsa dicotomia entre sustentabilidade e empreendedorismo, entre o cuidado com o meio ambiente em que se vive e a lucratividade de nossas empresas. Felizmente, felizmente esse tempo passou. Está cada vez mais claro que podemos sim pensar em responsabilidade social em preservação ambiental e, ao mesmo tempo, buscar o desenvolvimento de nossos negócios e a lucratividade das nossas empresas. Ao superarmos essa falsa dicotomia, nós nos abrimos para outras possibilidades. Mais do que conciliar crescimento com sustentabilidade, passamos a considerar a sustentabilidade como um ativo impulsionador do nosso desenvolvimento do crescimento dos nossos negócios e da lucratividade de nossas empresas. Essa é uma virada de chave extremamente importante que vimos acontecer nas últimas duas décadas e com mais força, Maurício, nos últimos cinco anos. A ideia de que podemos crescer de forma sustentável, protegendo o nosso planeta, sem abrir mão de sermos competitivos no mercado, Gera um círculo virtuoso para todos nós. Agora, no início do mês, tivemos aqui mesmo no TANA MESMA um belíssimo evento sobre SG, sigla que, como sabemos, é uma abreviação de Environmental, Social and Governance. Em síntese, o que se busca é a adoção de critérios ambientais, sociais e de governança por parte de empresas e que a adoção desses projetos seja reconhecida como um ativo para os investidores. Os ativos ESG são a materialização dessa virada de chave. Quando do surgimento desse conceito, a partir de um relatório do Banco Mundial, em parceria com o Pacto Global da Organização das Nações Unidas, em 2004, houve quem duvidasse que o mercado dos investidores fossem considerar a sustentabilidade na hora de aplicar os seus recursos. E aí, doutor Dalazen, os pessimistas estavam errados. Os ativos sustentáveis são uma realidade no mercado de capitais, respondendo hoje por mais de 30% dos ativos totais em uma tendência de absoluto crescimento. Mesmo as empresas que não têm capital aberto entenderam que integrar a sustentabilidade aos seus modelos de negócio faz bem à sociedade, mas faz bem e muito bem aos seus negócios. Hoje vemos muitas companhias que historicamente não tinham vinculação com essa temática incluírem não apenas em seus discursos, mas em suas práticas. Essa é uma discussão que incorporamos aos temas que tratamos aqui na Federação, Maurício. Entendemos que o nosso papel é promover, sim, esse debate e colocar a sustentabilidade no horizonte de investimento das empresas gaúchas. O encontro de hoje caminha justamente nesse sentido. Essa é uma oportunidade para avaliarmos como o Estado e o Brasil se inserem nesse cenário e, principalmente, pensarmos como os nossos negócios e os nossos investimentos podem estar em sintonia com essas tendências. Vivemos um momento muito positivo no estado do Rio Grande do Sul. Os gaúchos, cada vez mais, têm se aberto à inovação, a novos modelos de negócio e a novas oportunidades, ativos sustentáveis dialogam com essas tendências. Como uma entidade atuante no Estado e que tem como pauta central o desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a FederaSul tem buscado contribuir também com essas discussões. E para falar sobre a influência da sustentabilidade dos negócios, recebemos hoje um líder dedicado a esse tema e que está à frente de uma empresa que tem as práticas sustentáveis incorporadas às suas rotinas. A CMPC, Maurício, tem dado contribuições muito importantes ao Rio Grande do Sul, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista social e ambiental. Seus projetos têm tido enorme impacto positivo, especialmente em Guaíba, onde a empresa produz 2 milhões de toneladas de celulose por ano, mas os seus impactos se alastram por todo o Rio Grande do Sul e pelo nosso país. Apenas com o projeto BioCMPC, a indústria fez o maior investimento da história do Rio Grande do Sul em ativos ESG, injetando 2,7 bilhões de reais em nosso Estado. Esse é um exemplo de sustentabilidade que gera resultados para todos. Maurício, Maurício, tu és uma liderança positiva e também um importante formador de opinião quando falamos deste tema tão importante que é sustentabilidade, mas também quando falamos de inovação e associativismo. Para nós é um prazer em receber um líder tão atuante, tão associado, tão ligado às pautas da nossa Federação. Muito obrigado pela sua disponibilidade, que todos nós tenhamos um excelente evento e muito obrigado a todos em nome da nossa Federação.
7: Obrigada, presidente. As perguntas, eventualmente, que os senhores tenham a fazer ao nosso convidado podem ser feitas através das redes sociais ou também pelo WhatsApp. O número está no display que os senhores têm sobre as mesas. Então, dando início aos trabalhos, eu quero convidar ao palco para a sua apresentação o senhor Maurício Harger. Seja muito bem-vindo.
8: Muito obrigado, aí. É, Boa apetite a todos. Como eu falei, é uma honra estar aqui no dia da indústria. Né? É, eu estava falando com, com alguns colegas, aí a, a nossa a CMPC tem 102 anos, a Unidade Industrial de Guaíba tem 50 anos. Agora, a indústria da celulose, como ela é hoje, o processo produtivo como ela é hoje, data mais ou menos de 1870 o processo produtivo, o conceito químico por trás é basicamente o mesmo até hoje. Obviamente com ativos mais é, capacitados, mais modernos, mas o pro, é, é uma indústria bem sólida e que, e que continua sendo aí um dos protagonistas, continuará sendo um dos protagonistas do futuro, e é a matéria-prima do futuro. Né? Falar um pouquinho é, da, da sustentabilidade, né? o ISG, como se tem tratado agora. Obrigado aí pela introdução, Anderson. Obrigado. É, muito boa introdução sobre o tema. E eu, eu vou começar a minha palestra falando um pouquinho da, das grandes tendências e como é que isso impacta o nosso dia, dia a dia, no, nas decisões de negócio, de investimento, é, e, e também é, da direção do negócio. É, começando a, a atualizar, a, o, que, que, é, o que, que é a CMPC? Por que eu, eu sempre atualizo? A CMPC é uma empresa que tem investido muito, tem crescido Muito. Então, faço questão de atualizá-los de quem é a CMPC hoje. Né? A CMPC está hoje em 48 unidades industriais, oito países. É, e acabou de, dessas três áreas de negócios que a gente atua, que, que vocês conhecem muito bem, a unidade de Guaíba, ela está no negócio celulose. A gente também tem no Brasil a Softs, que é a antiga Melhoramentos, que faz papéis para higiene, limpeza e cuidados pessoais. E a, acabamos de entrar na terceira unidade de negócio, que não estávamos no Brasil, que é a parte de embalagens. Nós chamamos internamente de biopackaging, que, é, que, vem, que vem do inglês, né, que tem a ver com embalagem é, bio, né? que é biodegradável, esse é o futuro. Né? É, a gente acabou de fazer a aquisição e tomamos controle, tem cerca de um mês e meio, no Paraná, da é, Iguaçu celulose. A Iguaçu celulose ela tem é, a produção de sacos, de, de, de papel, principalmente o saco de, de cimento que vocês conhecem, aquele saco marrom, isso é o que faz a iguaçu celulose. E, e para a gente é um marco importante, por isso que eu, eu venho atualizá-los, porque a gente está entrando num terceiro negócio no Brasil que a gente não tinha. O que mostra um pouco da nossa visão para o Brasil, de quanto o Brasil é importante para a gente, tem dado retorno, e como a gente está contente em operar no Brasil nesses 12 anos... É, e aí sempre eu falo né o Brasil o Brasil será e é a Avenida de Crescimento da CMPC. se a gente olhar nos últimos começando em é, em 2015 que vocês viram aqui é, o grande investimento da expansão da unidade de Guaíba, de lá para cá nos últimos três anos a companhia fez é, três aquisições além do anúncio do projeto Bio cmpc que eu vou falar então ela adquiriu a CEPAC, no Paraná, que faz papéis para a higiene, limpeza e cuidados pessoais. Há dois anos atrás, um ano atrás, Carta Fabril, no Rio de Janeiro, que também faz o mesmo produto, e agora acabamos de adquirir a Iguaçu Celulose, que faz papéis para embalagem. É, e aí, ano passado, anunciamos o projeto Bio BioCMPC. Então, esse é um mostra um pouco da... De quanto esta empresa, cada vez que eu vir aqui, que eu tiver a oportunidade de falar com vocês, eu espero ter que atualizá-los de como a empresa tem crescido e segue crescendo. A gente, felizmente, aí tivemos, os últimos anos, a gente teve grandes desafios e conseguimos superá-los aí com bastante êxito. A gente, quando vocês devem lembrar, alguns de vocês, quando a gente anunciou o grande projeto de Guaíba 2. A gente falava em 1,8 milhões de toneladas de produção, e a gente hoje tem produzido 2 milhões. Isso tudo com eficiência, com excelência operacional, a gente conseguiu atingir níveis recordes de produção. Só no primeiro trimestre desse ano, já batemos recordes novamente no mês de janeiro e março. Então, e aí faturamos ano passado algo como 6,3 bilhões de reais. Então, estamos muito contentes com essa performance. Hoje a gente é é é o segundo produtor global de incapacidade de fibra curta quando a gente fala fibra curta, fibra curta é a base de eucalipto, fibra longa é a base pinus, fibra curta é a base de eucalipto somos o segundo maior o Brasil é o grande produtor de, de fibra curta né? Tava lembrando agora na mesa com o Hernani Polo, né? ele falou, poxa é, durante a pandemia, a gente teve muitos desafios, dentre eles, a gente tinha que fazer uma parada geral de manutenção. Cada 18 meses, 15 meses, mais ou menos, a gente tem que parar toda a planta por 10 dias e fazer uma manutenção de grandes proporções. né Inclusive, a gente teve muitas reuniões no MP também, quando o Dalazen era é, o, o procurador ali, e porque tinham muitas restrições de pandemia, só que ninguém queria que faltasse papel higiênico no supermercado, né que era a grande, a, a grande discussão no início. Né? E aí a gente teve toda uma construção, investimento de uns 50 milhões de reais de manutenção, como é que a gente fazia? E felizmente escutamos todos os stakeholders, fizemos uma bela de uma parada, distribuímos renda, continuamos com ativo seguro, é. e hoje estamos de novo em parada, viu, Hernani? Começou, começou ontem. É, prefeito, tem bastante movimento lá na, na, na cidade, é uma parada dessas são 67 milhões na economia. 67 milhões de reais a gente consegue deixar quase 20 milhões aqui no Rio Grande do Sul, só de de serviços e e peças. Bem, o que que é a nossa operação hoje? Felizmente, esses números também seguem crescendo, como a gente está produzindo mais, a gente também está tendo mais plantações de eucalipto, a gente tem hoje atuações em 73 municípios, com cerca de 1.040 propriedades florestais, gera empregos diretos fixos, algo como 6.600. A indústria de celulose tem um efeito na economia muito positivo. Ela induz na economia. Então, as pessoas que têm emprego fixo na celulose vão para casa, vão na padaria, no supermercado, gastam na escola, isso gera um efeito induzido na economia de sete vezes. Então, nós estimamos algo como 45 mil empregos no Rio Grande do Sul dependentes da nossa atividade. Hoje a gente tem algo como 476 mil hectares ah, e a gente consegue preservar é, algo como 200 mil hectares. O que, que significa isso? Isso é, é praticamente o dobro do que se a gente somar áreas preservadas do governo do Estado mais governo federal no Rio Grande do Sul, a nossa é o dobro. Então é bem relevante. né? Uh, e só as nossas áreas, elas contribuem em capturar os, o carbono da atmosfera de cinco vezes a frota de Porto Alegre. Então, quando a gente fala em importância das florestas em capturar o carbono, só nós capturamos cinco vezes a frota leve de Porto Alegre. Bem, uh, falando entrando um pouquinho no nosso tema, né, como o ESG, a sustentabilidade, tem influenciado os negócios, esse aqui é uma lâmina... Que, que traduz visualmente o que, que é o propósito da nossa é, a unidade, da nossa empresa, é, e ele junta propósito com estratégia. E, e dificilmente, ou, ou possivelmente as grandes empresas, as empresas de futuro, vocês não não tem como você ver uma estratégia dessa sem estar falando de sustentabilidade. Então, como é que funciona esse gráfico? Né? A gente tem uma uma frase de afirmação o que é o nosso propósito, que motiva as nossas pessoas, que tem a ver com a nossa fibra pelas pessoas e pelo futuro. A nossa fibra, porque a fibra, a é uma fibra, né? e a fibra também tem o conceito de força, de, de vontade, né? é, pelas pessoas e pelo futuro. Né? Pelo futuro, pelas pessoas, porque o nosso setor de atividade tem um grande impacto na sociedade, pode ter, pelo futuro, para o nosso planeta, meio ambiente, é a vantagem que nós temos das florestas. Né? A gente tem aí o nosso o nosso conceito de de, propósito dividido em em três blocos, que é criar, conviver e e conservar. A gente simplifica como três C, são três palavras que ficam fáceis para memorizar os nossos colaboradores e conseguem, então, no seu dia a dia, tomarem decisões alinhadas com isso. né? E aí a gente vem embaixo os nossos pilares. Então, os nossos pilares da nossa estratégia têm a ver com excelência, sustentabilidade, crescimento, clientes, e aí, como base, ali nós temos pessoas e inovação. Então, é um pouco, um pouco nessa linha que a gente caminha, a nossa estratégia de sustentabilidade é, faz parte. Né? E, e quando a gente fala sustentabilidade até tem, a gente começa ali, a gente quer ser um protagonista. A gente quer ser protagonista desse novo futuro de ESG, de sustentabilidade. É, não queremos ser um, um coadjuvante, a gente quer ser realmente referência e criar novas tendências e, e possivelmente impactar cada vez mais. É, positivamente eu vou uma, passar um, um, um vídeo rápido para falar um pouquinho para que vocês entendam o que que é o nosso propósito como é que a gente simplifica ele com com três palavras
10: a cmpc sabe que a natureza humana é cheia de traços diferentes seja na maneira de pensar de falar ou de agir todo mundo tem uma natureza a nossa é ser renovável É da nossa natureza criar celulose, a base para produtos que você nem imagina mas que fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas em mais de 45 países. É da nossa natureza conviver com as comunidades de 62 municípios, investindo em vários projetos sociais nessas cidades. É da nossa natureza conservar o meio ambiente, desenvolvendo ações efetivas, que garantam um mundo economicamente sustentável e um futuro melhor para o planeta. CNPC. Renovável por natureza.
8: Então Essas imagens dão um pouco... aí tangibilizam como é que a gente executa o nosso propósito né, no dia a dia. Ah, bem, é, quando a gente fala em sustentabilidade, é, Hoje nós somos aí ah, pelo índice Dow Jones a segunda empresa florestal mais sustentável do mundo. Então, além de ser o, maior incapac- o segundo maior capacidade, a gente também é a segunda, eh, o que mostra aí eh, o nosso trabalho real reconhecido pelo pelo, pelo Dow Jones, que é, é, é referência como é, as ações práticas, as ações reais em prol da sustentabilidade. E aí eu, 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 eu trago aqui uma frase que, que é interessante. esses dias, a gente estava até falando ali com, com alguns colegas do South Summit, né, que foi um baita de um sucesso aqui no, no Rio Grande do Sul. A gente teve a oportunidade de estar lá. E eu tive a oportunidade de falar, né, palestrar. Eu, eu, eu comecei com o um tema né, de, de quando é que foi a primeira vez que foi usada essa expressão, junto essas três letras do ESG, foi em 2004, né, com uma, no Pacto Global das Nações Unidas. Foi ali que foi usado pela primeira vez. né? Então, quando a gente fala que é, cinco anos é que a gente começa a ver na prática, como Anderson trouxe, né, o ESG, mas, mas a ideia, o conceito veio, veio lá atrás. Né? E, e aí tinha até uma frase por trás, uma pergunta, né, que era é, Who Care Wins? Que tem a ver que quem, quem, quem se preocupa ganha, né? que era uma pergunta. Quem se preocupa realmente ganha, se preocupa com o meio ambiente, com o social, com a governança... É, e aí eu queria trazer algumas reflexões, depois de alguns anos, desde 2004, que era aquela pergunta, né, o que, que a gente tem visto, se a gente ganha mesmo com, com a preocupação real, com ações genuínas do, do, do ESG. A gente fez alguns estudos, a gente pediu alguns estudos, algumas dados é, que, que, que fontes internacionais têm divulgado, né, e como bem o Anderson colocou, hoje os ativos em... em, em Sustentabilidade tem a ver com um terço dos ativos do planeta. Um terço dos ativos do planeta tem a, estão envolvidos nesse tema ESG, estão de alguma maneira projetando seus negócios para, com, com ESG, né? Isso aí soma mais de 30 trilhões de dólares, é algo, é algo de, de grandes proporções. Né? É, quando a gente foi na tomada de decisão é, é, na influência, principalmente, da tomada de, nos investidores, 90% dos investidores dão importância para o desempenho do ISG, na estratégia de investimento e, e, e na estratégia do seu portfólio. né? É, 86% dos, dos, dos investidores acreditam que uma empresa com forte desempenho ESG vai ter um significativo impacto também na recomendação. Ou seja, eles irão recomendar aquele ativo, irão investir mais naquele ativo. E por que isso? Né? Porque... Quem investe no ESG tem tem mais possibilidades de ter menor impacto de reputação, ter ter uma perenidade do seu negócio, que está mais alinhado com a legislação futura, inclusive. Então, tem muito menos riscos associados você estar trabalhando de maneira mais alinhada com o ESG. Quando a gente vai para talentos e, e, e lideranças, ou seja, jovens, principalmente, que a gente fala muito, e as próprias nossas lideranças, os colaboradores... 91% dos líderes empresariais acreditam que a a sua empresa precisa ter responsabilidade de agir em ESG. E 86% dos funcionários preferem apoiar empresas que se preocupam com os mesmos temas que eles, principalmente nos quesitos no âmbito de ESG. Quando a gente olha isso, então, a gente quer reter nossos profissionais, atrair os melhores profissionais, o ESG tem que estar parte da da estratégia para que a gente consiga atrair esse talento e manter. Uh, e quando a gente vai para o ambiente de negócio, é, a gente olha aí, no, principalmente voltando um pouquinho para, para o Brasil, uns dados da Ambima indicam que, nos últimos anos, aí houve um aumento de 74% do número de fundo de ações nos últimos 14 anos, com temática sustentabilidade e governança é, corporativa. É, e, e, e essas, essas empresas atu- cresceram aí cerca de 96%, do, do patrimônio. Né? Então, é algo que tem dobrado, nos, dobrou nos últimos 14 anos, e a tendência é que dobre de maneira muito mais acelerada, dados reais do Brasil. Quando a gente fala em influência na, na transparência, né? quando a gente olha é, as empresas que compõem o índice Bovespa, é, 85% delas divulgam algum indicador, algum tema relacionado à ESG. E aí a gente vai vai trazer depois algumas reflexões como o tema transparência é importante para a sociedade e, 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 efetivamente, para para o ESG. né? Então, o que que, que a gente vê? né? Então, que que existe uma exigência cada vez crescente da sociedade em comprar produtos, em se associar com empresas, em trabalhar para empresas. O ESG tem sido um grande ativo dos investidores, então eles preferem esses ativos que, acreditam se tem mais perenidade, mais alinhado com o futuro, é uma matéria-prima que tenha uma sustentabilidade no seu DNA, reciclabilidade, pensa em economia circular, tem mais é, é, prognóstico de, 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 de sobreviver no decorrer dos anos do que outras de é, por exemplo, com, com finitas, né como o caso de alguns a base fóssil, principalmente de uso único, né é, e que existe uma tendência grande de comprometimento com publicação de dados. Então, as empresas têm crescido esse comprometimento, até por exigência da, da sociedade. E os consumidores também. Né, os consumidores, aí 83% dos consumidores, vários estudos mostram que acham é que as empresas deveriam moldar ativamente as melhores práticas de ESG. Esse número deve aumentar. Bem, é, como é que fica a, a nossa responsabilidade diante disso? Né? Como, é que, como é que a, a, a CMPC atua nisso? E o que a gente acredita que são as tendências? E como é que a gente tem feito para atuar e para cada vez mais ser um protagonista também nesse, nesse tema, né? que é o que a gente quer? A gente quer que o nosso propósito transeira, nossos fornecedores, nossas cadeias, e, e possa criar um ciclo virtuoso para para a sociedade. A gente definiu aí como algumas cinco tendências que a gente está atuando, que a gente viu de estudos de mercado e como é que a gente está atuando como CMPC. Bem, uh, primeiro, o volume de investimentos vai crescer substancialmente. Então, para decisões de negócio, onde é que eu vou me especializar, Aonde que eu vou focar os meus novos produtos? Existe uma grande tendência de investimento em ativos ESG. Então, tudo relacionado ao ESG está crescendo. Nós temos a, o nosso último investimento, ele tem esse como foco. Então, ele nasceu o ESG. Ele é é um estudo que une é, modernização operacional com sustentabilidade. É, são quase 3 bilhões de reais. É o maior investimento, é, como comentou, aí da história do ESG do Rio Grande do Sul. Eu estava falando com alguns colegas ali da imprensa, se a gente somar o que a CMPC vem investindo nesses, nesses 12 anos que está aqui, já chega a como 12 bilhões de reais se consolida efetivamente como o maior investidor privado do Rio Grande do Sul até o momento. Eu tenho um, um vídeo que mostra um pouquinho é, como é que é esse, esse tema
10: Enquanto a Ana e a Mari separam seu lixo, nós da CMPC transformamos nosso resíduo em 15 novos produtos. Enquanto o Marcos usa lâmpadas econômicas em casa, nós geramos energia limpa e exportamos para a rede pública. Enquanto o Ernesto evita o desperdício de água, nós economizamos o uso dela para cada tonelada de celulose. Projeto BioCMPC. 31 ações ligadas à sustentabilidade e modernização da nossa operação. Seremos uma das indústrias de celulose mais sustentáveis do Brasil. Um investimento de 2 bilhões 750 milhões de reais, gerando 7.500 empregos durante as obras. Biocmpc, juntos construímos o futuro hoje.
8: Então, esse é o projeto que nós estamos executando no momento, é um projeto que tem duração. É, iniciaram as obras é, praticamente em agosto do ano passado e irão até novembro do ano que vem. Então, novembro do ano que vem, a gente pretende estar iniciando a rampa, que a gente fala do ativo, desse, desses novos controles de gestão ambiental combinado com, com mais capacidade produtiva. É, nos orgulha muito ter esse projeto. Não é? É, é, quando eu, eu cheguei há quatro anos atrás no Rio Grande do Sul, os colaboradores ansiavam, poxa, quando é que vai ter mais investimento da CNPC, a gente anda meio parado. Eu sempre falava, poxa, isso é um trabalho a muitas mãos. A gente conquistar o um novo investimento, a gente tem que levar o ativo com um padrão de excelência. Né? E hoje a gente criou uma forma de, de gestão do ativo que que tem gerado um ciclo muito virtuoso de, de geração de renda, emprego, o é, 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 um, um menor impacto possível, e aí uma confiança do acionista em tornar um... um, um fazer novos investimentos. Então, quando a gente fala, poxa, esse é um ciclo que vai parar, não vai parar. Né? A CMPC vai continuar investindo, como está fazendo aquisições. É, a gente tem é, investido muito em fundos florestais para aumentar a base florestal. A gente aumentou, por eficiência, 200 mil toneladas. Então, saímos de 1,8 para 2 milhões de toneladas, pouco acima de 2 milhões. Então, nos últimos anos, a gente teve também crescendo muito em, em base florestal. Para isso, e agora tem mais 350 mil toneladas que a gente precisa também em base florestal, que já, já o temos. E depois eu falo um pouquinho de como é que a gente vai seguir nessa linha. Bem, uh, outro, uma, uma grande tendência é que uh, a inovação, o desenvolvimento tecnológico, ele cada vez mais vai nos apoiar com tecnologia para produtos base renováveis, fontes renováveis a gente vê, por exemplo, a própria celulose, ela tem um grande potencial em entrar em nichos de mercado que ainda não está. Como, por exemplo, dos alimentos. Quando a gente vai no supermercado, ainda existe uma grande porção dos alimentos que são a base fóssil. Né? Que, e principalmente de uso único. Né? E a gente sabe que essa indústria né, da, é, da do, dos insumos a base fóssil, ela tem uma, uma capacidade de coleta e recicla, reciclagem muito baixa, né? na proporção de 10%. Então, Existe uma tendência de desenvolvimento tecnológico para levar fontes renováveis, biodegradáveis, recicláveis, é, é, para frente. Então, por exemplo, a própria celulose, no momento, tem investimentos de 57 bilhões de reais em execução até 2024. É seguramente um setor que mais investe no Brasil dos últimos anos. É, tudo isso vendo esse futuro de tecnologia, então, é, por exemplo, é, nanocelulose, microcelulose, tem uma tendência de substituir as embalagens dentro do mercado que são plásticas por por produtos à base de fibras, né, que tem, vocês sabem, a, 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 as as várias vantagens que a gente tem é, substituindo por um produto que não que não afeta o ambiente, que tem uma capacidade e, e de, de se reciclar muito maior, né. então essa é uma é uma grande tendência. Por exemplo, a indústria da moda né, a indústria têxtil ainda tem algumas dificuldades ou oportunidades de, de melhorar por toda a sua rede, a sua parte de, de efluentes. É um, alguns estudos indicam que é o segundo maior poluente do mundo. né? É, a gente está investindo numa startup é, na, na Suécia que está desenvolvendo uma fibra têxtil, ou seja, uma fibra à base de celulose para viscose e que não vai agredir, que tem um processo muito mais mecânico do que químico, e vai gerar, então, as roupas. Hoje um, que tem uma tendência de crescimento da celulose solúvel. Parte desses 57 bilhões que estão sendo investidos no Brasil é uma planta, a maior planta do mundo de celulose solúvel está feita no interior de São Paulo. Lençóis paulista, né, da, 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 do concorrente que chama-se Bracel. Porque é um crescimento que vai crescer, é um sedimento que vai crescer muito, muito, né? fibra renovável, a gente já está investido em tecnologia, fizemos aí com a nossa Venture Capital esse investimento para apoiar esse novo desenvolvimento. Economia circular. É, esse esse um, vai gerar muitas empresas, investimentos, empregos, produtos. Aí tem uma super tendência. A gente ainda tem, infelizmente, muitos subprodutos, resíduos, que a gente chama, né, ou até lixo que sai das nossas fábricas, prestadores de serviços, né, isso é uma super tendência de que existam novas empresas, novos empregos gerados é, com esse mundo de ESG. Nós tivemos o privilégio aqui no, no, no Rio Grande do Sul, com a Unidade de Guaíba, até de ter tido um personagem, que foi o Lutzenberg, que, que vislumbrava isso lá atrás e nos ajudou a desenvolver aqui um, um hub de economia circular, que hoje gera 13 novos produtos, 14 milhões, que eram um resíduo, era um resíduo sólido enviado aterro sanitário a gente consegue reciclar 99,8% da, da, do nosso resíduo sólido é, e transforma em um solo O um solo vai para paisagismo, jardinagem. Então, você vai no supermercado, tem ali o produto que hoje se aparece com marca-vida. É um, era um resíduo sólido do nosso processo e graças a essa colaboração é, com o Lutzenberg a gente conseguiu desenvolver novos produtos. Isso é uma super tendência desde fertilizante orgânico, insumo para chapa de madeira, é, matéria-prima, produção de cimento, é, palmilha de calçado. A ideia é que é, 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 se tenha cada vez mais essa economia circular. Né? A gente tem 99,8%. É a unidade do mundo que mais recicla. Né? E a gente não parou. Nesse momento, a gente tem vários projetos para aumentar esse 99,8%. Você fala 0,2%, mas 0,2% ainda é muito, é, a gente tem a oportunidade de fazer melhor. Então, muito mais postos de trabalho estarão envolvidos com esse mundo ESG. Nós, é, alguns estudos indicam que no, até 2030, cerca de 18 milhões de novos postos de trabalho serão criados nessa economia verde, nessa economia do SG. Então, tem muita oportunidade para quem quer investir, para quem quer repensar o seu negócio, é, criar uma nova área de atuação do seu negócio, eu acredito que aí tem muita oportunidade. A gente, por exemplo, só no nosso hub de economia circular, tem 83 empregos gerados, fixos. O projeto agora, que são um investimento de 3 bi, vai gerar, entre postos de trabalho e indução na economia, algo como 7 mil empregos durante esses dois anos de construção das obras. Né? Então, é, vai ter muito ativo aí, muita oportunidade de trabalho. Acho que vale a pena sempre estar refletindo na estratégia do negócio de vocês, o quanto pode estar mais próximo com, com o SG. É, no nosso projeto, a gente está focando é, a contratação de um mão de obra local, fizemos muitos cursos de formação, principalmente aquela mão de obra má, básica, montagem. É, também identificamos que já tinha bastante gente formada, tinha se eu não me engano, a gente estava pensando em formar um monte de gente, identificamos duas mil pessoas formadas que não estavam com... ou tava com subemprego, ou que não estavam empregadas, então foi algo que que tem a gente tem incentivado muito dando preferência a empresas locais ou que se instalem localmente para gerar impostos aqui gerar todo o efeito positivo na economia no, no, no município no estado né comunicação de métricas esse é um grande tema assim isso é, é, vai ser um negócio central para os negócios é, é, nos, gente vocês vão ver assim nos próximos anos existirá uma grande crescente e evoluindo sempre, é, publicar mais métricas relacionadas ao ESG. O que significa isso? As empresas hoje todas fazem as suas propagandas, seu marketing da vida real que tem a ver com metas de ESG. Então, todo mundo falando, net zero, se vocês verem, hoje as campanhas institucionais, em vez de falar, ah, o meu produto é grande, é qualidade, é uma empresa tradicional, fala não, porque eu estou indo para o net zero, porque eu estou indo para a meta de zero emissões, porque eu estou indo para a sustentabilidade. E isso vai crescer, então, com indicadores, porque tá legal a propaganda, mas se não tiver indicador por trás, e essas metas acabarão sendo centrais no negócio. Remuneração variável dos executivos, remuneração de longo prazo. E tem uma, uma super tendência. Né? A gente tem, é, é, por exemplo, aqui eu tenho até um, um vídeo que fala um pouquinho da nossa cadeia, a nossa cadeia é, da FSC, que, que eu estava contando até para alguns colegas da imprensa, né? Talvez o nosso setor, ele foi exigido antes. Como a gente tem consumidores que vendem para 45 países, o consumidor europeu, por exemplo, foi um consumidor que começou a exigir muito, porque em algum momento da história, é, o setor florestal, agrícola, teve é, as práticas é, não tão controladas e alguns dos seus parceiros acabavam tendo algumas práticas não. Não tinha trabalho formal, às vezes tinha um trabalho informal, é, às vezes até permitia é, um, um, um menor de idade estar tá atuando junto ali, isso já não é mais aceito há muitos anos. Então, o setor nosso foi um setor que exigiu muito lá atrás, é, o consumidor europeu, principalmente, que queria cust- ter todo o controle da custódia da cadeia, e acabou criando uma certificação que virou referência para vários outros negócios. Então, a gente foi impactado pelo ESG muito antes do que vários dos negócios de vocês. É, um vídeo que reflete um pouquinho disso, como é que funciona. E, claro, dá tempo para eu tomar água, né? Esses vídeos são para eu tomar água também.
11: Talvez você não tenha reparado, mas isso aqui é uma floresta nativa. E isso é uma plantação florestal. Quando elas são certificadas, os animais vivem em segurança. Consegue ouvir daí? Além disso, as comunidades são respeitadas e os direitos dos trabalhadores também. Esse rio... Leva a vida para a floresta, para você e para mim. Como você acha que a gente não depende disso? Sabe, mesa, cadeira, embalagens, lápis, papel, livros, frutos e até remédios. Quase tudo que a gente precisa vem das florestas. Essa árvorezinha aqui é o selo FSC. Ele garante que todo o processo de produção foi feito de forma responsável para preservar a vida, hoje e no futuro. Agora que você já sabe a importância dessa marca para conservar as nossas florestas, na hora de comprar, deixe que o FSC te ajude nas suas escolhas. FSC. Florestas para todos, para sempre.
8: bem e, e, Voltando um pouco para a nossa realidade, né? como é que tem sido a nossa atuação uh, como gestão, como estratégia, como os pilares? Né? Então, A gente atua muito com melhoria contínua, eu falei para vocês últimos quatro anos, a gente botou 200 mil toneladas em cima de 1 milhão e 800. Com excelência, a gente fala hoje que a gente tem que ter uma execução impecável das nossas operações. Impecável porque não podemos ter desvio. A sociedade não aceita mais desvio, o vizinho não aceita, o colaborador não aceita. Então, a melhoria contínua faz parte do nosso DNA. Desenvolvimento do Estado. Então, assim, o o próprio... o Anderson falou no início, e vários falaram, a gente tem tido uma atuação muito forte, somos possivelmente o maior investidor social do Estado hoje, e, e, e frequentemente estávamos conversando alguns colegas até alguns uh, o seu Érico falou ali que uh, do Conselho da Criança e do Adolescente ano passado com uma parceria com a prefeitura né prefeito Maranata com a própria Ministério Público ganhamos o prêmio nacional do Ministério Público de de educação durante a pandemia com um, um apoio de um, recursos nossos e e com esses esses braços todos essas mentes conseguimos uh, fora o tema econômico né o quanto a gente efetivamente privilegia o Estado para desenvolver e queremos continuar privilegiando. Bem lembrado, Hernani, bem lembrado, né? esse é um projeto antigo aí que que a gente apoia, né? há muitos anos. Sustentabilidade faz parte do nosso DNA, mostrei um pouco para vocês, investimentos, estratégia, inovação, algo um pouco mais recente da nossa história, talvez se tenha algo que, tenha a ver, que chegou na CBPC há pouco tempo, é inovação. A gente era bem tradicional, era até um seguidor de algumas é, alguns dos nossos concorrentes, hoje não, nós queremos ser protagonista de inovação, principalmente no TMSG e marca empregadora. A gente também trabalhou muito nos últimos anos é, e hoje somos aí um, uma, é, atraímos muito talentos tanto de, é, de todo o Rio Grande do Sul até como de, de fora. Esse tem sido também parte da nossa estratégia trazer é, para para Guaiba os melhores talentos e ser uma marca reconhecida como como empregadora. Quando eu falo da transparência dos indicadores é, que é uma grande tendência é, essas são as três palavrinhas que simplificam o nosso propósito. E cada uma delas tem indicadores específicos com metas para 2025, 2030. E esse é o que nós acreditamos que é a grande tendência. É o que eu estava comentando com vocês, que as propagandas hoje em dia, institucionais, todas têm a ver com isso. Ninguém mais fica falando quanto a qualidade do produto, quando a empresa é tradicional, fica falando o quanto ele vai fazer para o meio ambiente, o quanto ele vai fazer para o ISG, o quanto ele vai fazer para carbono, meta net zero. E é isso que nós acreditamos que também tem um grande impacto. Se vocês conseguirem botar metas nos negócios de vocês com isso, eu tenho certeza que vocês vão ter uma retenção, geração dessa retenção dos colaboradores, projetos melhores, com mais resultado e mais amplos. A colaboração na cadeia também sempre traz ideias melhores, mais rentáveis, as nossas, metas, elas se dividem em entregas 2025 e 2030, e tem a ver com a gente quer reduzir 50% das emissões de gases de efeito estufa até 2030. A gente está nesse caminho. É, como é que a gente faz isso? Né? A gente substitui combustível de base fóssil por combustível renovável, é uma das, é, das fontes, a gente acaba é, trocando equipamentos que hoje são a base combustível fóssil para elétricos, a gente gera energia de biomassa, de algo renovável, então a energia nossa é limpa. A gente quer também reduzir o uso de água em 25% nas nossas operações industriais até 2025. A gente fala uso de água, não consumo de água, a gente não consome água, a gente usa ela e e devolve, mas a gente quer, de qualquer maneira, reduzir o uso. No caso aqui da unidade Guaíba, a gente pega do Rio Guaíba, usa ela e entrega ela um pouco melhor para o rio Guaíba. Então, a gente tem um tratamento parecido com uma companhia de água e esgoto, que é o famoso é, tratamento terciário, é, que somos, possivelmente, as únicas duas do mundo que tem esse tipo de tratamento para influentes. Chegar a ser uma empresa em zero resíduo, também em 2025, ou seja, zero resíduo indo para aterro sanitário. Então, quem está no negócio de aterro sanitário, uma notícia que eu tenho para dar, nós, nós, MPC, não seremos clientes de vocês no futuro próximo. É, é, a gente vai dar um jeito de reciclar e criar a economia em cima disso economia circular. E queremos aumentar ainda as nossas bases de área conservada em 100 mil hectares 100 mil hectares até 2030 também. seja de recuperação, conservação, mata nativa, área deteriorada, degradada, tudo isso entra na nossa meta. Quando a gente fala em conviver, é, além de tudo que a gente fala de, de objetivos para fora, também a gente, a gente foca muito, hoje em dia, é, no tema interno, a gente tem é, grandes investimentos para diversidade é, inclusão. A gente tem feito um trabalho grande é, por ondas, é, em termos de diversidade e inclusão. O primeiro foco que nós demos é, em Guaíba é, teve uma tendência minha, porque eu tenho três filhas. Três, então, eu sou o único homem em casa, tenho três meninas... Elas têm 21, 17 e 9 anos. Então a primeira coisa que eu cheguei lá foi: nós vamos fazer uma meta de contratação de mulheres. Nossa, por quê? Eu falei: por que você quer fazer isso? Porque eu tenho três filhas. Né, e se eu posso é, deixar um legado, né? já que eu tenho essa caneta, a gente então. <risos> Obrigado. E, quando eu cheguei, tinha 13% mais ou menos de mulheres no nosso quadro de colaboradores. A gente tem algo como 24%. E eu não estou nada satisfeito mas já foi um crescimento relevante, eu não estou nada satisfeito. Uh, e, e isso vale também para a inclusão, então, a gente tem muito investimento também nessa linha de, de, de diversidade e inclusão, tem toda uma reforma nos nossos escritórios, quem nos visitou recentemente, viu que a gente está sempre em obra, desde que eu cheguei, eu adoro obra. Eu vim da construção civil, eu estava na construção civil, eu vim com esse vício, 14 anos eu tive na construção civil, eu vim da Amanco, Tubos e Conexões, adorava a obra, eu vim com esse vício, não para a obra lá, né, prefeito, você já viu lá, toda hora tem obra, escritório, põe elevador, põe uma calçada acessível, agora tem obra do projeto, adoro obra, então, quem está no mercado da construção também, o aterro eu não vou gastar dinheiro, mas em obra, fiquem tranquilos que, fiquem tranquilos que a gente gasta dinheiro. Uh, e conservar, né? conservar também, a gente tem muitos objetivos específicos, é, na, na área de conservar, desde de trazer o é, uso de dados, digitalização para inovação, para ajudar a prever melhores modelos, ser assim, mais eficiente em usos de, de recursos, de, de produtos químicos, por exemplo, né? é, é, entre outros, é, entrar em novas áreas de negócios que tenham mais a ver com esse negócio de, de conservar. Bem, aí eu, me volta, né? então, eu, eu comecei com a pergunta se quem se preocupa ganha. E aí eu termino com uma afirmação, né? que quem se preocupa ganha, sim. Então, no, tudo o que a gente vê é, em termos de dados, estudos, pesquisas, é, e, e vejo a nossa realidade como empresa de 102 anos, é, que tem uma família por trás, que controla 57% do capital ainda, então, toma decisões, é um grupo controlador, é, mostra de que, sim, quem se preocupa, quem tem é, propósito genuíno, sim, e ganha. Né? É, a gente... Estava falando, né? o pessoal pergunta, pá, é, pergunta aí, como é, é a opinião de vocês do novo governo, da pandemia? A gente já passou por mais de uma pandemia, a gente já passou por mais de uma guerra, a gente já passou por muitos governos. né Então, é, é, com 102 anos, a gente viveu um pouco de tudo como empresa. Né? Ah, e a companhia tem sempre apoiado esses governos que estão presentes, as iniciativas, para que, é, com, com um olho genuíno de quais são os pilares que nós acreditamos para a sociedade, para... E para o nosso negócio. É isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigado.
7: Agora nós convidamos o presidente Anderson Cardoso para que ele siga no terceiro momento deste nosso encontro, que são perguntas e respostas ao nosso palestrante. Palavra sua, presidente.
9: Obrigado, Magda. Imagina. Maurício, parabéns pela belíssima exposição abrangente, tocando em temas muito relevantes. Nós temos aqui uh, sobre as mesas os displays com o número de WhatsApp que vocês podem fazer as perguntas. Eu tenho inúmeras, Maurício. Tá? Eu acho que a gente não vai vencer na meia hora, mas eu queria, uh, já de imediato, tu terminaste Falaste uh, sobre um tema, que é a pandemia, os seus impactos, e como a CMPC já enfrentou dificuldades até maiores, né como o exemplo de guerras ao longo da sua trajetória. Uma pergunta que nos chega é, quais são os legados quais, na visão da CMPC que a pandemia deixou para a melhoria dos processos internos das nossas empresas?
8: É, foco nos processos internos, né? primeiro, notadamente, nós aprendemos a lidar melhor com a tecnologia. Né? Então, é, é, e, e felizmente para um, felizmente pra, infelizmente para outro, né? porque algum PIB dependia do deslocamento, é, viagem, acho que tem um tem um legado de aprender a lidar com a tecnologia, o home office, flexibilidade para os nossos colaboradores, que já era uma demanda da sociedade, de fato, né? então talvez no ambiente interno é, esses sejam os grandes mais marcantes né mas assim o que eu, o que eu acredito que ainda tem é, vários outros é, legados é, em que o que nós vimos como indivíduo como gestores como os líderes como colaboradores a sociedade fazer a sociedade se unir a sociedade conseguir fazer algo uma construção de um hospital em período tão curto que não era possível por todas as, as dificuldades que hoje nós temos licenciamento material mão de obra orçamento então eu acho que é, já se falava muito de uma tendência até do mundo ISG, se falava muito é, é, propósito antes do lucro então a gente viu isso na vida real como as companhias estavam botando seu propósito naquele momento e muitas empresas fizeram com um louvor é, não não demitiram não deixaram de pagar seus fornecedores apoiaram é, é, isso acho que foi essencial e eu acho que isso a gente tem que deixar como legado muito importante, a gente conseguir realmente executar o propósito antes do, do lucro. Né? E outro tema que também já se falava e que a gente viu ser implementado é a cooperação mais que competição. Então, você falava muito, poxa, o quanto é importante cooperar mais que competir em alguns âmbitos, em alguns âmbitos. Né? Em, em alguns âmbitos. E, e eu acho que isso também a gente viu como empresas se juntaram de diferentes setores ou até competidores para ajudar a sociedade, Mudaram os seus investimentos sociais para aquele tema que era necessário no momento. E por aí vieram muitos aprendizados. né? Acho que se a gente conseguir, como empresa, como líder, estar um pouco mais próximo da solução estar um pouco mais próximo de iniciativas estratégicas que façam sentido para as comunidades onde nossos colaboradores moram, onde eles vivem. Eu acho que aí também tem um legado muito importante, a gente fazer parte da solução, ajudar na solução, e não ficar é, é, somente cobrando governos ou outros stakeholders. Eu acho que aí tem um legado bem importante também fazer junto. né?
9: Como as tuas respostas nos instigam a diversos temas, né? tu falaste de união, falaste de propósito, temas absolutamente relevantes. E tenho várias perguntas e assim, Valeria aprofundar cada um desses teus pontos. Eu vou pegar um deles que eu acho que tu tocas num, num aspecto muito relevante, que é uh, uma pergunta que nos chega. A sustentabilidade é um caminho de mão único ou é uma moda? Ah, tu tem, eu acho que tu deixa claro na tua mensagem já a resposta, mas eu não vou antecipar. E uma segunda pergunta é, na tua ótica, o que, que melhorou na CMPC? com a adoção dessas práticas.
8: Excelente, a segunda é excelente, né? É, é, é gera. A primeira, sim, para mim é sustentabilidade, sustentabilidade veio para ficar, né? Eu eu tenho uma história interessante com, com sustentabilidade, porque eu, desde que me conheço, engenheiro formado, sempre defendi muito esse tema, acreditei muito nesse tema, achava que a gente tinha que fazer a mudança, né? E, e lá atrás eu fiz uma uma aquisição. É, de uma empresa que era de um grupo britânico, que era a marca Bidin. Marca Bidin é sinônimo, nome, nome de categoria, faz mantas geossintéticas tal. Construção de estradas, encostas de morros. E ele usava cerca de... 60% era garrafa PET reciclada, flake de garrafa PET. Eu olhava para aquilo gente, se a gente pode usar 60%, a gente não pode usar 100%, porque PET é um problema, então assim, sempre foi algo que me, me puxou muito, então a gente conseguiu chegar em 100%. Aí depois tinha um resíduo lá que o pessoal falava, isso assim, aqui não tem jeito, tem que ir para aterro. Eu falava, ninguém vai botar em aterro. eu bloqueei ida para o aterro durante 10 meses. E aí eles me convidaram para visitar a unidade Fabril. E vocês não imaginam, aquilo era um mar, um mar de resíduo. Eles falavam, amor, isso é culpa, é sua. <risos> Você não deixa a gente ir para aterro. Eu falei, não vou deixar, não adianta me, me impressionar. É. E aí conseguiram achar, depois de muito muito debate, muito é, estímulo, aí eles conseguiram achar uma que aquele resíduo servia para fazer grampo, para prender roupa e pente plástico. Então sempre a sustentabilidade para mim esteve presente, mas eu sei que não era, eu, eu falava e não era algo comum, desde que eu era jovem engenheiro. Na época eu falei que eles, olha, vocês têm que fazer uma caixa d'água, zero resíduo. Eu falava, impossível. Uma caixa d'água plástica, zero resíduo. Só vou aprovar a hora que tiver zero resíduo. Os caras criaram um ciclo virtuoso de três camadas. Tudo que sobrava de resíduo ia na camada do meio. A camada do meio não tinha contato com a água, não tinha contato com o meio ambiente, então tinha uma proteção. Isso é possível. né? Tudo é possível se a gente estimular, dar o propósito certo. né? E aí o que que eu acho? A gente tem visto o nosso planeta demandar pela sustentabilidade. A gente tem visto efeitos mais extremos do clima, a mudança climática tem sido o tema das principais discussões, a COP26 falou muito disso, falou do tema lá de 1,5 grau, de quanto é importante a gente ter florestas, florestas ajudam a capturar. Então, eu acho que nós precisaremos cada vez mais pensar em sustentabilidade, pensar, a gente sempre fala que o resíduo é um erro de design. Você desenhou mal o seu processo gerou esse resíduo, pode saber porque tem forma de fazer diferente. E e todo mundo fala, "Ah, mas eu não tenho dinheiro para investir. Na verdade, nunca precisa de mais dinheiro para investir. Se você desenhar bem, você ganha mais dinheiro, porque é menos custo. Aterro sanitário é custo, mandar o aterro é custo, então se você conseguir reaproveitar, menos custo. né? Na minha experiência, sempre que a gente desenhou melhor, o custo ficou mais baixo. Sempre. Se não ficou ainda, é porque o desenho não está bom. Não está bom, né? Então, eu acho que o planeta demanda, a sociedade demanda é, a sustentabilidade veio para ficar e se a gente não atuar a gente vai sofrer mais as consequências disso né mudança climática agora como é que é, esse tema todo de sustentabilidade muda nas pessoas né especialmente na, na cultura assim o que que eu o que eu vejo assim a gente conseguir transmitir isso e estar tá no dia a dia repetindo né cult- é, tem a ver um pouco com impactar a cultura das pessoas. Né? E cultura tem a ver também com repetição, uma história bem contada, um propósito bem contado, repetir essa mensagem, ter os seus incentivos alinhados com essa mensagem. né? E Eu penso que o ESG tem mudado a cultura das pessoas. Então, a pessoa, quando a gente a gente vê os nossos colaboradores, principalmente nossos prestadores de serviços, eles têm incorporado isso no seu dia a dia, na sua atuação no dia a dia, E isso gera um ciclo virtuoso de que ele gera um processo mais impecável, como a gente fala, então é menos inconveniente para o vizinho, gera menos resíduo porque ele está pensando, peraí, eu vou fazer essa manobra aqui, vai gerar mais resíduo, impacto, pode vazar, pode... Então isso eu acho que gera, aí você tem menos desperdício, desperdício é uma fonte de custo, então ele tem vários impactos assim na cultura, que o cara vai no dia a dia melhorando a tomada de decisão, mais alinhado, vai no seu dia a dia em casa, na empresa, e a gente tem um, um ciclo virtuoso é, cultural em prol de melhoria contínua e mais sustentabilidade.
9: Sensacional, Maurício. As tuas profundas, as tuas profundas respostas nos ensejam várias reflexões e é profunda mesmo porque tu, tu vês tu fala no, no envolvimento das futuras gerações por uma mudança de cultura, na né? Eu te perguntaria já de pronto que é uma outra outro questionamento que nos chega se tu acredita que as novas gerações estarão mais imbuídas desse espírito do ESG, da demanda por produtos que atendam a esses critérios?
8: Felizmente sim, felizmente eu vejo um um cenário bem positivo. né? Eu tenho as três meninas, né? e assim, o que eu tenho visto, os nossos educadores têm feito um bom trabalho nas escolas. O assunto hoje é muito mais consistente, robusto, frequente, do que era na nossa geração, que vai desde uma ação mais simples da, da coleta seletiva, combinado com, efetivamente, é, instrução mais ampla, com alcance maior e mais complexo até do, do tema sustentabilidade, impacto no planeta, mudança climática. Então eu vejo que sim, é, as, as minhas filhas, é, hoje na escolha de uma maquiagem de qualquer produto, elas olham o que, que tem por trás, não é aquela... Eles olham, Pera aí essa marca tem mais sustentabilidade, tem material reciclável, o ciclo... Então elas já olham muito disso sim, então... Vai tomar vão tomar decisões com base nisso, vão se preocupar cada vez mais, tem um uso mais consciente de vários recursos e, e felizmente, eu acho que tem um impacto positivo, sim, no nosso planeta, essa nova geração. E a gente está aprendendo com eles, né então a gente também tem, tem um impacto positivo, sim. É, a gente aprende sempre. Então a gente consegue uh, também uh, contribuir.
9: Como é que aprendemos hoje na inovação aberta com startups? Qual é a, a tua dica, qual é a dica da CMPC no que tange a esse novo mundo que se apresenta né, da inovação aberta e com a participação de startups, tivemos, tu, tu referiste, um belíssimo evento né, que coloca o Rio Grande do Sul como um player relevante nesse mercado. Qual é a tua dica, qual é a dica da CMPC sobre esse tema?
8: É, inovação aberta é um tema, né? eu sempre converso com meus colegas de inovação, a gente tem uma área hoje robusta de inovação, tem um vice-presidente global é, e, e, e às vezes ele ele vem com alguns projetos eu falo, cara, assim do que eu penso, você está pensando um terço ainda eu acho que dá pra gente incorporar, porque não tem como pensar hoje numa inovação ou numa ruptura de algum processo atual sem pensar em inovação aberta. E aí, quando você pensa em inovação aberta, você introduz dois, dois novos players sempre o, a academia e a startup. Então para mim vem junto né? então a é, é, você resolver tudo, imagina nós, somos uma empresa grande, é, complexa, a, um processo produtivo robusto. Você tem oportunidades que aparecem todos os dias. E problemas também que aparecem todos os dias. Você não consegue resolver tudo, porque são simultâneos, são de complexos. É, você está aberto a essa, a essa inovação. É, você está disposto a essa inovação aberta. É, criam é, caminhos e soluções assim inesperadas e, e robustas. É, a gente tem atuado nessas duas frentes, inovação aberta, com academia, universidades e, e startups. Como é que a gente tem feito? tá Porque é, também não é tão simples, nós, empresa, precisamos do retorno. Então, a gente tem feito através de desafios, né? não chegar lá. Eu, eu até conversava, quando eu cheguei, uns anos atrás, eu conversava com as faculdades aqui, a faculdade vinha falar, olha, eu tenho aqui um projeto de mestrado que eu quero que vocês atuem comigo. Eu falava, professor, legal, projeto lindo, só que não resolve nenhum problema meu. Eu tenho aqui três problemas na empresa que eu quero que você traga alunos do mestrado para falar comigo. Né? Então, acho que essa pra- praticidade das empresas é necessário também. A gente tem que se alinhar. Então, a gente faz hoje com um desafio. A gente não espera um professor vir com uma ideia. A gente vai lá, esse é o desafio que nós temos. Queremos uma solução melhor. E a gente dispara, então, tanto para a academia com competições que geram bolsa de estudo, investimentos, alunos, apoio, como startups uh, até globais. Eu estava conversando agora, a gente está modelando um, um desafio global para a logística de madeira. 600 viagens de caminhões por dia, uma frota de 250 caminhões. Vários inconvenientes acon- acontecem durante o dia. Né? Como é que você tro- tor- torna dinâmico a sua cadeia para otimizar esse ativo, diminuir o combustível... É, aproveitar melhor a jornada do, do motorista, que tem 12 horas, normalmente o motorista trabalha 12 por 36. É, então tudo isso a gente acaba trazendo como um desafio. Eu quero ir deste ponto para aquele, e aí você impõe QPIs como redução de emissões, e, e aí sim tem funcionado muito bem, com exemplos reais. É, os investimentos é, não são baixos, talvez para alguns negócios de vocês, tem que se associar com uma universidade, e aqui no Rio Grande do Sul nós temos a vantagem de ter três centros, né? três centros hoje de referência de, de hubs, de startups e de tecnologia, é, que aí pode baixar muito custo, até não ter custo, fazer parte de um, de um negócio colaborativo. Né? É, nós temos tido excelentes experiências é, com a advança da Analytics, a gente acabou de sair de um estudo de um, com uma, até foi com uma universidade lá no Chile, na cidade de Concepción, que é litoral sul do Chile, a gente fez uma analítica avançada para melhorar nosso processo de digestor. Digestor é o cozimento da, da do cavaco. E foi exitoso, muito exitoso. A gente, a gente tem um, espetacular. E agora a gente tem um, esse grande com a logística aí do, do Brasil, que a gente tem também, está muito otimista do impacto, tanto em ESG quanto econômico, né? E tem funcionado muito bem. E temos uma área de, área de venture capital que está também captando, participando de todos os eventos mundiais de é, startups para conhecer produtos potenciais, como é o um caso do último investimento nosso que eu falei, que é a celulose solúvel, que tem inúmeras vantagens versus o têxtil tradicional.
9: Passamos aqui por vários temas que. Uh, tem perguntas bem interessantes, um deles é inovação, outro é logística, que tu falaste, né? tangenciaste a logística, e aqui a gente tem a questão do Lago Guaíba. Uh, eu queria te perguntar sobre protagonismo no pilar inovação. Tu trouxeste na tua apresentação uma pergunta uh, que traz o seguinte a seguinte indagação. Uh, a CMPC, como uma empresa internacional, vê no Rio Grande do Sul um polo adequado para a inovação, ela poderia estar melhor em outro local, porque o Rio Grande do Sul?
8: É, bem, nós estamos muito felizes com a operação no Rio Grande do Sul, a gente adora o Rio Grande do Sul, é, a gente, temos 12 anos aqui, 12 anos de muito êxito, muito investimento e pretendemos fazer cada vez mais investimentos. O Rio Grande do Sul nos recebe super bem, é um estado que tem uma mão de obra qualificada, leal, e que tem vantagens competitivas para o nosso negócio relevante. Dentre elas, a própria hidrovia. Né? A gente usa a barcaça para 100% da nossa celulose exportada. Isso não tem em outro lugar no Brasil. O próprio ministro da Infraestrutura, Tarcísio, fala em vários fóruns, o maior case de hidrovia do Brasil. Ele diz que é o nosso. Né? E realmente é um, é um case fantástico. É, em relação ao, ao ambiente de inovação, eu acho que a história recente do Rio Grande do Sul tem sido bem positiva. Né? Como eu falei desses 300, a gente já teve alguns contatos, ainda não estamos tão é, próximos quanto deveríamos, mas já fizemos, alguns contatos, alguns desafios, principalmente de alunos de mestrado, estudos para alunos de mestrado. É, agora, com o próprio South Summit, tivemos a oportunidade de ter mais contato com startups até locais que, que não tínhamos conhecimento e que estão se posicionando no Instituto Caldeira, que tem acho que vai ter uma contribuição positiva, tem o Tecnopuc, o Tecno tem o, lá também o Unicinos, né, que é o Tecnocinos, Tecno acho que é o nome. Né? Então, é, no meu entendimento, assim o, o cenário é bem positivo é, para a inovação nos próximos anos. Eu acho que tem é, a gente tem que criar esse ambiente é, em, em termos de fórum, em termos de local, em termos de data, para aproximar cada vez mais. Eu acho que o South, o South Summit foi legal. Eu acho que o Caldeira está fazendo um, alguns, alguns eventos aí de proximidade que também acho que tem um potencial grande. Porque o dia a dia de nós, líderes, empresa, com, com, consome muito, às vezes a gente não consegue é, atuar tão próximo da academia e das startups. Né? E, e eu acho que tem um, um ambiente também da, das faculdades aqui do Rio Grande do Sul que se destacam no cenário nacional, que tem criado bons profissionais, excelentes profissionais para esse mundo da inovação, e principalmente nesse mundo aí da, da digitalização. Aqui a gente vê que os polos todos estimulam programação, estatística. Eu acho que tem um ambiente bem propício. A gente começou a criar uma área de inovação em Guaíba, aqui no Brasil, a primeira que a gente está criando. A gente começou pela área digital, essa parte de estatística e programação mas a gente avançará para a pesquisa de produto. Esse é um dos investimentos que a gente quer. A gente está estudando é, é, começar. E a gente acredita que aqui tem um potencial grande, é, tanto para parte industrial, produto de celulose, quanto parte digitalização.
9: Sensacional isso. Essa resposta nos permite olhar para grandes ativos do nosso estado, né, Maurício? Há poucos anos atrás, talvez nós tivéssemos com um moral muito baixo, né? Não víamos perspectivas e hoje vemos um movimento pró-inovação, que é o futuro, que está sendo montado, baseado na nova economia, tu falas em união hoje, a partir da pandemia, falávamos na mesa aqui com o doutor Dalazen também, como como esse movimento uniu as entidades empresariais, uniu o Estado, academia, setor produtivo, sociedade civil, todas em prol do desenvolvimento no nosso Rio Grande do Sul e vemos na visão da CMPC, como são ativos importantes para a locação de investimentos e como somos continuamos sendo muito competitivos, inclusive com algo que nos é particular aqui, que é uma logística de acesso ao Porto de Rio Grande, melhorada também para o turismo, que é mais um potencial, ao lado de grandes, grandes empreendimentos voltados para a inovação, como é o caso do Instituto Caldeira e tantos outros que foram narrados aqui. Trazendo o gancho para ESG, uma pergunta que nos chega é sobre o convencimento. Né? Uh, boa tarde. Qual, parabéns pela palestra, excelente exposição, muito detalhada. Qual o argumento mais contundente para convencer os acionistas sobre a importância de implantar e viver o ESG na medida em que são os grandes motivadores internos de uma empresa? Olhando o
8: acionista, que é a pergunta específica, eu penso que é perenidade. É uma garantia que você está menos exposto a risco, a mudança de legislação, a aperto de legislação ambiental. Eu acho que a perenidade do seu negócio, ele tem mais chance de permanecer no longo prazo versus é, outros negócios que não estão se preocupando com isso. Né? Então, se você conseguir ter um ciclo mais virtuoso de reciclagem, de economia circular, de ter... É, cumprimentos de licença operacional, legal, ambiental, muito mais restritos. A tendência é, se você tem hoje um limite de 100 de determinado é, item no seu efluente, amanhã ele vai ser 50. Então se você estiver pensando nisso, é, e aí a gente já tem alguns exemplos no mundo afora, de regiões do mundo que apertaram é, licenciamento, emissões, e os QPIs de efluentes, e algumas indústrias simplesmente ficaram inviáveis, do dia para a noite. E causaram rupturas globais, problemas críticos de falta de insumo. A China, por exemplo, teve várias regiões que apertou as indústrias para de produzir, nós ficamos sem produtos, vários produtos, durante uns dois anos, até o mercado global se ajustar, tudo por aperto de legislação ambiental. Então, acho que a perenidade é, para o acionista talvez seja... Uh, o maior e, e fora a reputação, né? Que a reputação acaba com,
9: com perenidade também. Pergunta do Mário Saffer da Ingebio: das áreas florestais e reservas, áreas de preservação permanente (APPs) da Cmpc, estudos e indicadores e controle de biodiversidade fazem parte das ações da empresa? Fa-
8: fazem parte, sim. A gente tem um, o FSC nos regula isso, né? E a gente também tem os nossos voluntários. Mas o FCC hoje é bem duro nesse aspecto, ele nos obriga, a cada, com uma frequência definida, ter esses indicadores para manter a, 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 a certificação. Né? E os nossos clientes, obviamente, exigem a certificação. Hoje em dia, até uns anos atrás, a gente não tinha 100% da madeira certificada. Hoje em dia tem que ter, porque não tem mais cliente que compra que não é certificado. Talvez tenha umas regiões lá da, da Ásia, uns países que ainda não não se preocupam muito... Né? mas é, é hoje em dia todo mundo se preocupa e quer então a gente tem é, é, todo o estudo de, de fauna flora é, é, toda a parte de bacias hidrográficas é, tudo isso com maneira f- frequente temos que inclusive mostrar é, divulgar, está nos nossos relatórios e a gente tem experiências, assim, é, surpresas super positivas, né? porque é, é, a gente vê que cada vez mais aumenta a diversidade de animais, espécies que já quase não tinham, estão voltando. Então mostra o quanto é importante também você ter todo esse, esse controle para inclusive estimular o
9: crescimento. Parabéns pelas ações desenvolvidas pela CMPC. Qual a, a regra para o equilíbrio entre resultado e investimento em ESG na visão da empresa?
8: Resultado e investimento? É, assim, é, para a gente é mais difícil, a gente não pensa mais hoje em investimentos sem SG. Né? É, lá atrás a CMPC falava muito, talvez alguns de vocês vão lembrar, licença social tal. Se a gente não botar essas três letrinhas nos nossos investimentos, é, em vários deles nem, nem, nem vou conseguir avançar, assim, no meu entendimento, a, a sociedade de hoje... Não tolera algum tipo de... Alguns investimentos que não pensem sobre isso. Tem muita força, vocês têm visto as redes sociais, a capacidade de se mobilizar com redes sociais. É, muitas empresas que não tomam isso em conta acabam até retrocedendo com alguns investimentos, porque não tinha uma variável, não tinha considerado. Então, eu acho difícil hoje, na nossa realidade, principalmente, que é uma indústria grande, com, com atuação é, em várias áreas, é, é, é difícil não considerar isso... no 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 investimento. Então, não temos nenhum investimento que não é pensado nessas três letrinhas como base para alavancar o investimento. E, claro, o que a gente faz, sim, é cada vez mais trazer alguma inovação, alguma tecnologia para que esse investimento, que em alguns casos é adicional, alguns casos, talvez na maioria dos casos é adicional, ele traga algum retorno. Retorno desde... É, redução de custo, agregar valor numa matéria-prima, num, num, num subproduto que seria um resíduo, e se você conseguir então pensar um pouquinho mais amplo, você consegue também ter retorno nesse investimento adicional. Agora, alguns deles, para a gente que faz parte do nosso propósito, a gente não, não deixa de fazer não. A gente avança avança muito, porque tem que é, nosso propósito vem, vem, vem antes do lucro, aí, né? tem dado certo durante 102 anos.
9: Na tua visão, essa é uma prática usual das empresas no Brasil? Como é que está, o, como está a empresa brasileira em relação ao tema e comparativamente a empresas do exterior?
8: Eu, eu, o que eu vejo, assim, é, é os últimos cinco anos, como você introduziu lá, isso tem, tem sido assim, cada vez mais. É, não, não vejo as empresas... E desde uma empresa pequena, um cara que começa com um escritório pequeno, uma startup, um jovem que está começando um negócio, é, eu vejo que já está introduzindo ESG nas suas práticas, com pequenas ações, é, talvez não é uma realidade é, em todos os negócios, em todas as regiões do país, a gente sabe que a gente tem muita carência ainda de de formação, de educação, em algumas regiões do país mais que outras, né? e ali talvez ainda tenha uma oportunidade de informação, formação, qualificação de mão de obra para que consigam ampliar seu horizonte de tomar também ESG nas suas decisões. né? Mas eu eu penso que a legislação vai apertar, a sociedade está apertando, o consumidor está apertando, e e a reputação da empresa vai estar ligada com isso, com a transparência, com o alinhamento, e em consequência disso até alguns não vão ter mercado, né? porque se os caras faz um deslizezinho, que não pensou em S.G. que a pouco está na rede social e ninguém mais compra. É muito rápido. Em né? um dia você destrói uma marca por WhatsApp. Né? O que o pessoal fala de cancelamento das pessoas, dos influencers, também é cancelamento da empresa. Né? Se você não, 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 não tiver práticas alinhadas, pode cancelar uma empresa. Né? Um boicote de, de, de consumidores, ou até gerar, até hoje em dia se você vê movimento na rede social o que acontece a polícia também vai lá o fiscal usador vai lá eles viram um, um ciclo um ciclo duro para um cara que desalinha de
9: alguns de alguns conceitos Orício né? muito bom estamos chegando no final do nosso evento tenho quatro aqui não, vou, não vão sobrar muitas acho que fomos bem aí na, nas respostas as perguntas e respostas queria te tem uma última aqui que é reiterada sobre como medir, investimos, nossas empresas já investem em ESG, como eu meço né, os resultados desses investimentos? Tu falaste um pouco, né, que que faz parte do todo da empresa, mas queria, para essas que estão iniciando essa trajetória, qual é a tua visão, qual é a tua dica sobre medição de resultados em relação ao tema?
8: é Talvez o mais fácil, o mais transparente para vocês que estão começando é retenção de colaboradores, atração de profissionais, é, talvez esteja mais fácil, né? porque tem muito, é, hoje uma boa parte dos, dos colaboradores, olham o propósito, como é que eu estou alinhado com o SG, com o que os meus valores, talvez esse seja mais fácil, mais, mais transparente. E aí, é, eu acho que talvez o tradicional, que é uma combinação de estratégia, e a estratégia pode ter SG dentro, crescimento versus concorrente versus mercado, também é algo relevante, é nicho de mercado que valoriza mais o seu market share, num nicho de mercado que valoriza mais SG que outro, pode também ser um proxy de, de resultado. Né? É, e eu, eu penso que é, uma medição assim não tão, tão fácil é, é agregar valor em resíduo. É, eu, eu, acho que talvez se conseguir medir os resíduos, o que gerava de renda ou de custo, Versus o que você vai avançando. né? A tendência é que vire e saia de custo para receita. E ali tem uma medição bem fácil. Né? É, e isso também é super ESG. E, e algumas empresas que têm um pouco mais de recurso. Acabam medindo também a percepção das, da comunidade. Do entorno. É, pesquisa de clima. E, e mesmo pesquisa na, na comunidade. Qual é o impacto daquela companhia. É Uma espécie do NPS. né? O um indicador NPS. Mas é uma pesquisa de favorabilidade, vamos colocar assim, pesquisa da, da, da comunidade. Nós, por exemplo, fazemos com fornecedores, com comunidade, com influenciadores, nós fazemos com imprensa, com governo. Então, quem tem mais recurso consegue ter alguns indicadores adicionais também. É? Mas para os menores, talvez fique um pouco naqueles primeiros.
9: Muito bom. Obrigado por compartilhar conosco teu exemplo pessoal, Maurício o exemplo da empresa que nos inspira nessa prática de sustentabilidade, não só no estado do Rio Grande do Sul, no país como um todo. E te deixo a palavra, então, para as tuas considerações finais.
8: Só agradecer, obrigado aí pela oportunidade o privilégio, que nós, no dia da indústria, estarmos aqui falando um pouquinho do, do que eu sempre, Minha carreira sempre foi indústria. Adoro. Falando sobre o futuro da indústria. É, e o né? futuro da indústria. né A indústria vai alinhada com o SG. Parabéns pela iniciativa, obrigado a todos pela oportunidade. Obrigado a todos pela presença.
0: Você parou para pensar que 2050 está mais perto do que 1990? O fato é que em 30 anos, muita coisa pode acontecer. Mas a Katu estará ao seu lado em todos os momentos. Porque se tem uma coisa que não mudou nos últimos 30 anos e não mudará para toda a vida, é o nosso cuidado com tudo e com todos. Icatu. 30 e para toda a vida.
1: Há mais de 20 anos, o Badesul dá valor para iniciativas que colaboram com a inovação. Dá valor para quem acredita na sua própria força, para quem empreende, investe e trabalha pelo crescimento do nosso Estado. É por isso que no Badesul existem oportunidades para todos os tamanhos de empresa, para o agronegócio e para o setor público. Badesul. agente dá valor para o Rio Grande crescer. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
2: A transformação nos leva além e a KPMG está preparada para liderar esse caminho. Apoiada em estratégias e soluções disruptivas, inovadoras e digitais que transformam negócios. É assim que ajudamos as empresas a desenharem o futuro, porque para a KPMG o futuro já começou. Ser digital transforma negócios. Conheça nossas soluções em kpmgdigital.com.br
3: cadeia de valor das indústrias do plástico e da química gera mais de 45 mil empregos, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico do Estado. E tudo isso começa com a Braskem, no Polo Petroquímico de Triunfo. Braskem, presente no dia a dia dos gaúchos, gerando produtos e riquezas para o Rio Grande do Sul. Temos orgulho em fazer parte da sua vida.
4: Olhei para o relógio procurando a precisão E vi que todo mundo precisava de oração Então eu descobri que para tudo ter sentido Nessa vida eu precisava proteção Do seu amor Vou lhe dizer Assim como a cigarra, primavera Eu espero a nova era Eu preciso de você
5: A gente nunca sabe quando o mundo vai mudar, mas sabemos que o jeito de empreender precisa acompanhar essas mudanças. E se o digital chegou para aproximar e transformar empresas, modelos de negócios, profissões, regras e realidades, o Sebrae muda também.